0: Maar als ik zo kijk de hele week over de casus zelf, heb ik het soms het idee dat het meer over ophef gaat en minder over de slachtoffers. Hoe kon het dat Volt een nieuwe partij met zoveel optimisme dat dit ons overkwam? Dat was voor heel veel mensen haast niet te bevatten. En I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of
1: examination. Because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm
0: not a crook. Dit is Betrouwbare Bronnen
1: met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 266. En welkom ook, P.G. Dag, Jaap. P.G. Je moet nooit wrijven in een vlek, hoor ik Jack de Vries vaak zeggen. Ja, Jack de Vries, de oud-staatssecretaris, maar vooral ook de oud-assistent van premier Balkenende en de oud-woordvoerder van het CDA. En lobbyist voor ongeveer alles. Waarover in Vrij Nederland afgelopen week een lang verhaal stond. Er zijn dus een heleboel mensen die denken dat dat van Jack de Vries zelf is. Ja, het is ongeveer zijn, zijn, zijn wapenspreuk. Ja. Nooit in de vlek wrijven. Je moet niet wrijven in een vlek. Hij is natuurlijk helemaal niet van Jack Het Lek, zoals hij ook wel werd genoemd. Uh, hij is van Ruud Lubbers. Ruud Lubbers heeft die uitspraak gemunt. Dat is een echte Lubbers-uitdrukking. Is, is daar een moment terug te vinden dat hij dat voor het eerst gebruikt? Nou, Daar moet iemand een keer op gaan promoveren. Maar het is van Ruud... Ik kwam als bron ook nog Hans Hillen tegen. De oud-minister van Defensie van het CDA. En de oud-woordvoerder van
1: minister Onno ruding van Financiën onder Lubbers. En het meest vermakelijke is dat Hillen ook altijd doet alsof hij dat bedacht heeft. En Hillen en Jack de Vries hebben één ding gemeen. Dat is dat Ruud Lubbers de ongelooflijke pest
2: aan ze had. Dus dat maakt het nog vermakelijker. Waarom had Lubbers de pest aan Jack de Vries? En aan Hans Hille? Uh, Lubbers had een uh,
1: enthousiaste afkeer van mannetjesmakers. Dus uh, woordvoerders die eigenlijk zichzelf tot een soort politiek fenomeen ontwikkelden. En dus zelf politiek gingen zitten bedrijven. Ja. En dat gold voor uh, Hans Hille bij financiën. Uh, en dat gold natuurlijk a fortiori uh, voor zowel Frits Wester hè, bij Brinkman als Jack de Vries. Uh, we, bij de CDA-fractie en later bij Balkenwender.
2: Ja, want uh, Wester en, en de Vries, die, die schonden eigenlijk ook een ander beginsel van woordvoerders, namelijk niet zelf in het beeld gaan staan.
1: Ja, dat wat wethouderhekking gedrag, zoals dat dan wel wordt genoemd, was ook iets waar Lubbers uh, niet veel op mee had. Uh, hij heeft nog in 2009, in een toespraak waar ik bij was, bij de Universiteit van Tilburg, uh, ...heeft hij ook nog weer een aantal buitengewoon wegwerpende opmerkingen gemaakt... ...over mannetjesmakers en spindokters. En iedereen wist wie die bedoelde.
2: En niet vrij in een vlek. Uh, jij riep meteen afgelopen week dat we het daar eens over moeten hebben... ...over dat adagium. Uh, de aanleiding was de D66, we zullen het maar MeToo-kwestie noemen... ...en eenzelfde affaire die speelde in Volt.
1: Ja, je ziet ineens uh, in de Haagse politiek... Uh, of... Er zijn nog een paar voorbeelden die dan niet zeg maar, met MeToo te maken hebben. Maar een aantal van die
2: klassieke momenten van... Doe dit nou toch niet. Wrijf toch niet in deze vlek. Daar gaan we over praten. Maar eerst heten we de nieuwe vrienden van de show. Welkom van de afgelopen dagen. En dat zijn PG... Niels, Raymond, Timo en David. Dank jullie wel. We kregen ook een berichtje binnen van Diederik Hoekstra, vriend van de show... En hij reageert op aflevering 263 over de Amerikaanse burgeroorlog. De derde en laatste aflevering in die serie. Hij zegt, prachtige aflevering, jammer dat de burgeroorlog er weer op zit. Ik denk dat zowel de mensen
1: in het zuiden... als de vaders en moeders van de soldaten in het noorden... dat niet helemaal met hem eens
2: zijn. En Cornelia, vriend van de show, reageert op de vorige aflevering over Finland ben onder de indruk van de finnen geraakt door deze prachtige aflevering. Ik wens ze van harte welkom bij de NAVO, later dit jaar. Bedankt, heren. En mag ik zelf nog even erop wijzen dat ik persoonlijk een berichtje kreeg van de
1: grote diva, Carita Matila, Die aan het eind van de aflevering te horen was. En dat ze zei, heel veel dank, ik vond het een eer om in deze podcast te mogen optreden.
2: <laughs> nou, dan is er toch nog iemand die dit heel erg waardeert, PG. En dan nog wel zo iemand. Ik kreeg ook nog een berichtje van Hans Stedeling. En die zegt... Door het beluisteren van de Finland-aflevering van Betrouwbare Bronnen... ben ik onverwacht in Den Bosch terechtgekomen. Niet helemaal de bedoeling. Wel de moeite waard. En hij is ook vriend van de show geworden. Hij zei... Dat was ik al langer van plan, maar ik heb het nu eindelijk gedaan. Extra veel waardering dus. En tot slot, PG, is er ook nog een mail binnengekomen van David Joon... Beste Jaap en PG, na maanden luisteren heb ik eindelijk de moeite genomen om me aan te melden als vriend van de show. Ik heb ontzettend veel van jullie opgestoken en heb die kennis zelf kunnen gebruiken in mijn studie Communicatie en Media aan de Erasmus Universiteit. Hij zegt, ik moest voor mijn vak Public Diplomacy een paper schrijven met communicatieadvies voor een land. We hebben het niet gekozen voor een land, maar voor de Europese Unie. Geïnspireerd door Willy Brandt, we willen meer democratie wagen... Eerst gehoord in jullie podcast besloot ik een paper te schrijven... waarin ik brainstorm hoe de EU dan eindelijk meer informatie kan wagen. En hij is ook hierbij geholpen door het gesprek wat we hadden met Frans Timmermans. David Jones stuurt ook die paper nog even met de mail mee, dus die kunnen we nog lezen. Nou, dank je in ieder geval uh, uh, David uh, voor deze opbeurende en stimulerende mail. Ja, hier doe ik het voor. Dat zo'n jongen als David, hij is
1: 21 meldt hij... Die... In zijn studie dus geïnspireerd raakt. En daardoor mooie dingen gaat doen. Daar doen we het voor, Jaap.
2: Echt. En wil jij ook vriend van de show worden? En dat kan met een donatie, klein of groot. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, je moet nooit wrijven in een vlek. Dat is de klassieke politieke fout. En toch gebeurt het keer op keer weer. Het is een van die dingen, Jaap...
1: Waar jij en ik tegen elkaar, en ook misschien wel tegen met bevriende
2: journalisten... en ook bevriende
1: politici, zo vaak zeggen... waarom doen ze dit nu weer? Je zou toch denken, men leert. Nee, men leert blijkbaar toch heel slecht. En daar is rijven in een vlek, toch doen, een klassiek voorbeeld van.
2: Laten we om te beginnen eens kijken naar D66. Want daar speelde bijna zeven jaar geleden een kwestie. Er was iemand die heel belangrijk was in die partij als talentscout, als leider van de commissie... die de die nieuwe talenten ja, moest waarnemen en ook moest adviseren... of die misschien geschikt waren voor bepaalde functies... of bijvoorbeeld een plek op de lijst in D66. Dat was Frans van Drimmelen. Nou, daar bleek een affaire te zijn geweest. Maar de, dat die affaire er was geweest... dat werd eigenlijk pas richting de verkiezingen van 2021 duidelijk. En daar is toen een, een onafhankelijk onderzoek ingesteld... door het bureau Bing. En... Dat onderzoek dat kwam tot conclusies en dat bleek ook nog een uh, geheim hoofdstuk te zijn, wat niet gepubliceerd werd. Het lijkt
1: het rapport over de gereed Hofmans affaire wel.
2: En dat, dat was ook op verzoek van het slachtoffer dat het niet gebeurde. Uh, maar later zei het slachtoffer, ja, misschien moet het toch wel gepubliceerd worden. Nou, en toen kwam D66 in een, een lastig pakket, want het rapport werd voor de verkiezingen gepubliceerd. Uh, maar dat geheime hoofdstuk, ja, dat was pas af op de avond van de verkiezingen toen de stembussen waren gesloten.
1: En uit dat geheime hoofdstuk bleek dat wat in dat publiek gemaakte gedeelte was gezegd... en wat ook door mevrouw Kaag als lijsttrekker was onderstreept, gewoon niet waar was.
2: Dat is natuurlijk heel pijnlijk. En op 16 april, zaterdag, kwam de Volkskrant met een heel lang en groot verhaal. De bijlage die D66 liever voor zichzelf hield, heette dat verhaal. Schreef door Avanash Biki en Natalie Wrighton. En ja, toen raakte D66 in paniek. Werd er ook geroepen om een reactie van de partijleider Sigrid Kaag, die eigenlijk die hele periode buiten die toestand was gebleven. Behalve dat zij vlak het, voor de verkiezingen het slachtoffer had gezegd, een aantal je, keren een beroep op had haar had gedaan van grijp in. Ja, maar wat veel belangrijker is, in mijn analyse, is dat mevrouw Kaag vlak
1: voor de verkiezingen, met dat deel dat dan wel publiek werd, onderstreepte D66 is een partij waar het een veilige omgeving is. Dat kan niet zo zijn dat dat niet
0: zo is. Ik denk dat D66 hier weer een koploper zal worden in hoe je omgaat... ook met het risico van grensoverschrijdend bedrag, verdrag om dat te voorkomen en aan te pakken en in te grijpen mocht het zich voordoen.
1: En dat geheime stuk, daarin stond gewoon dat het een onveilige omgeving was. Ja,
2: En zij riep ook alle vrouwen van Nederland op... Uh, spreek je uit, laat dit niet meer gebeuren als dit soort dingen plaatsvinden. En
1: citeerde daarbij Madeleine Albright.
0: Vrouwen moeten elkaar ook steunen, dat is ook een belangrijke. Madeleine Albright zei altijd terecht... Uh, de hel heeft een speciaal plekje gereserveerd voor vrouwen... die andere vrouwen niet steunen. Ja, dan vraag je er bijna om, hè.
2: Ja, nou ja, en toen werd het dus... Uh, alle wegen geroepen om commentaar van Kaart. De Volkskrant had dat natuurlijk ook al gedaan voordat ze hun grote artikel publiceerde. Kaart die ging eh, die week, eh, dat, dat haar om commentaar werd gevraagd, ook nog naar de Verenigde Staten als minister van Financiën. En zij zou op vrijdag aan het eind van de week eindelijk commentaar geven. Toen bleek inmiddels dat Frans van Drimmelen had besloten uit de partij te stappen. En dat is volgens de voorzitter van D66 onder zware druk van hem gebeurd. Dus dat is een voorbeeld van jump before you're pushed. En waarschijnlijk uh, had de D66-top die tijd ook nodig om dat allemaal te bewerkstelligen. En toen zei uh, Kaag ineens, ik ga morgen samen met de partijvoorzitter commentaar geven. En dat was donderdag, een dag eerder dan ze het oorspronkelijk zou doen. En in die persconferentie, die nota bene een uur duurde, je hebt vaak van die verklaringen en dan mogen dan wel of niet, nog een paar vragen worden gesteld. Maar hier mochten heel veel vragen worden gesteld. En de Volkskrant greep het ook aan om alle vragen... die tot dan toe door Kaag niet beantwoord waren... dan maar in één keer allemaal in die persconferentie te stellen. Ja, dat zouden jij en ik als journalist ook doen. Ja. In die persconferentie zei Kaag ook nog... ja, ik heb last van een jetlag. Maar ze er dus wel zelf blijkbaar voor gekozen... om het niet op de vrijdag te doen... maar dan al een dag eerder. Kortom, hier zien we een classic... van wrijven in een vlek...
1: Je gaat een onderzoek doen, dat onderzoek dat komt naar buiten... en daar zeg je iets van, maar dan blijkt er een geheime bijlaag te zijn... waar het omgekeerde in staat. Dat lekt er een jaar later weer uit en dan ga je daar niet op in. Dan ga je een vervroegde persconferentie over geven... waarbij ook nog duidelijk is dat de partijvoorzitter... en in dit geval de partijleider, iets wat helemaal niet bestaat in Nederland... maar goed, ook nog niet goed afgestemd zijn in hun manier van beantwoorden... en van oké, okay, wie zegt wat op welke vraag...
2: Ja, en in de slipsteam van die persconferentie verscheen er ook nog een verklaring van het bureau Bing, wat bijna nergens meer uh, geciteerd is. Uh, maar die zeggen: Ja, er is eigenlijk helemaal geen verschil tussen uh, uh, wat oorspronkelijk gepubliceerd is en die bijlagen. Want in het oorspronkelijk gepubliceerde stond ook niet uh, dat het allemaal veilig was in D66. Nou, was dat oorspronkelijke rapport: dat was een een, een enerzijds-anderzijds-rapport. Je kon er van alles in lezen, dus in die zin... was wat Bing in feite zei, ja. hiermee... is dat de verklaring van mevrouw Kaag vlak voor de
1: verkiezingen... feitelijk onjuist was. Dat is nogal wat.
2: Ja, zo, zo kun je het inderdaad lezen. En Annemarie Spierings, dat is de partijvoorzitter... De vorige. Die de afgelopen jaren verantwoordelijk was... Uh, uh, zeg maar voor de afhandeling van de kwestie... en voor de inroeping van dat onderzoek... Want de huidige voorzitter, Victor Everhart... die is pas sinds november
1: in functie. Die, die weet ook waar hij aan begon. Is, ja. Ja.
2: Maar die mevrouw Spierings... Die, die heeft ook nog een verklaring gedaan. En dat was dan weer intern in D66. Dat was niet openbaar. Uh, ja, er is wel druk op mij uitgeoefend... om snel te handelen. Dus in feite schopt zij de bal weer terug... richting de mensen rond Kaag.
1: Ja, waarbij ze dan ook nog zegt... Van dat mevrouw Kaag uh, geen enkel verwijt te maken is... Wat natuurlijk merkwaardig is, want ze is geen partijvoorzitter meer. Ja.
2: Ze heeft dus die hele periode, uh, was zij er niet bij. Dus in feite elke stap die er wordt gezet, die roept weer nieuwe vragen op. Ja, en dat is dus het klassieke wrijf de vlek. Dat je elke
1: activiteit, uh, uiting, communicatie, non-communicatie... Ja, uh, over een bepaalde kwestie, de kwestie als het ware alleen maar groter maakt of complexer maakt, of kwestieuzer maakt... of dat de ene vraag beantwoord wordt... en als een soort monster van Hydra, van Hercules... er ineens tien koppen uit die vraag ontstaan... van weer tien andere journalisten. Dat zag je ook letterlijk op die persconferentie... waarbij mevrouw Kaag ook haar irritatie... ten opzichte van, ja, ik heb toch alles al beantwoord... niet kon onderdrukken... en ook begon de journalisten te verwijten...
0: dat ze, het, dat ze vooral met ophef bezig waren. Maar als ik zo kijk... De hele week, over de casus zelf, heb ik het soms het idee dat het meer over ophef gaat en minder over de slachtoffers. Ik vind het niet moeilijk om mijn excuses aan. Ik vind het niet moeilijk om het excuses aan te bieden. Het spijt mij.
1: Nou, dat is wat de Duitsers mooi noemen een medienshelter. Het schelden op de media tegen de media, waar ze bij zijn, als ze jou een kritische vraag stellen. Dat is bijna altijd dodelijk.
2: Ja, is er een manier om dit wel goed te doen, PG? Ik heb als journalist heel vaak grote internationale. Uh, persmomenten meegemaakt. waar je dan als journalist. of geen vraag mocht stellen. of misschien uh, dat drie media. alle drie één vraag mochten stellen. en dus ook geen vervolgvraag mochten stellen. En dat leidde altijd tot frustratie. En bij zo'n zaak. waar op een gegeven moment het hele land. In, ook in alle talkshows mee bezig is. ja, je moet iets als partij. maar wat, wat, wat kun je dan het beste doen? Nou, het eerste wat je moet doen. is dat je degene die,
1: ik zal maar zeggen. de eerste verantwoordelijkheid heeft. de ruimte geeft. Om bijvoorbeeld in een gedegen statement op papier te zeggen dit is de situatie. En vervolgens dat, die, dat zo iemand bereid is dat toe te lichten. Maar dat is, ik ben natuurlijk heel ouderwets, dat weet je Jaap, ik ben van de oude politiek. Die mevrouw Kaag die had gewoon niks moeten zeggen. Al niet vlak voor de verkiezingen, want nu zegt meneer Bing in feite dat ze uit de nek kletste. Uh, dat, is, dat is mooi. Hè? De kiezer is dus door mevrouw Kaag vlak voor de verkiezingen iets beweerd over de D60. Een hele mooie partij is, dus dat blijkt niet te kloppen. Dat is niet leuk. Maar... En vervolgens is ze nu minister van Financiën. Ze is op geen enkele wijze verantwoordelijk, politiek, bestuurlijk, inhoudelijk voor die meneer van Drimmelen. Of uh, wat er met stagiairs gebeurd is, of wat dan niet. Dan moet je je ook dus niet zelf naar voren schuiven, alsof jij de, mag zeggen, de morele en politieke instantie bent
2: die hierover gaat. Want dan word je extreem kwetsbaar. Maar uh, je kunt er als, als leider waarschijnlijk niet helemaal onderuit om iets te zeggen. Dan hoeft dat misschien niet uit jezelf te komen. Maar in de verkiezingstijd, in campagnetijd, staat er op elke hoek van de straat... een journalist met een microfoon die er een vraag over kan stellen. Ja, en dan moet je zeggen, ik ben de lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van bijvoorbeeld volgende week...
1: En dit is een kwestie van het partijbestuur.
2: Ja, je moet het ik, en ik heb daar leggen aan het
1: hoort. En ik heb alle vertrouwen in mevrouw Spierings, want die pakt dat zeer grondig aan. Wacht u nu rustig af. Je moet op zo'n punt het idee dat leiderschap iets is, als dat je alles naar jezelf toe moet trekken, dat, is, dat heeft iets egomaans. En is ook eigenlijk niet democratisch. Uh, een partijleider bestaat in Nederland in dat opzicht ook niet. En je ziet dus ook dat, dat de ontwikkeling daarvan. ertoe leidt dat uh, het functioneren van dat soort mensen. We zien nu wat met mevrouw Ploemen gebeurde. dus onder druk komt te staan doordat er een soort, nou, zeg, een soort presidentieel uh, stempel op die mensen wordt gedrukt. Alsof ze in het Witte Huis zitten van de P van de A
2: of van D66 of zo.
1: Terwijl ze dat niet
2: zijn. Nee, nu speelde hier in deze specifieke kwestie. Uh, wel iets rond Kaag zelf, want deze talent scout, Frans van Drimmelen, wordt ook door veel mensen uh, in D66 gezien als uh, de persoon die heeft bijgedragen aan het naar voren schuiven als potentiële leider, in ieder geval in eerste instantie als ministerskandidaat in 2017 van Sigrid Kaag. Dus je zou kunnen redeneren, Sigrid Kaag heeft iets aan hem te danken. Nou oh ja. Dus nog een kleine finesse. De
1: D66-aanvoerder, die Kaag uh, thuis in Libanon heeft benaderd om terug te keren naar Nederland om in de politiek te gaan doen... ...was een medewerker van het lobbybureau van de heer Van Drimmelen, Ingrid van Engelshoven. Dus er zit... Een oud-medewerker, want zij was toen in die tijd wethouder. W wethouder, inderdaad. maar ze was dus heel lang uh, zo partner in dat bureau geweest. Dus er zit ook iets in, ik zal maar zeggen, de, de, de inner circle van deze zestig... wat als het ware zeg maar, sterk verbonden is met die man en zijn bureau. En op dat punt zou het natuurlijk heel verstandig zijn van partijbestuur. van nu. He, 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 better safe than sorry, zoals dat heet. om op dat punt uh, gewoon de eigen interne organisaties heel, heel kritisch te bekijken. of dat soort, zeg maar, vriendenclubs, of hoe je het verder noemen wil. Uh, of je daar niet wat meer openheid en misschien ook wat meer diversiteit letterlijk en figuurlijk in zou moeten betrachten.
2: Ja, want, want nu uh, uh, lijkt het, en misschien is het ook wel zo... Uh, dat dat bureau, Dreug en van Drimmelen, een soort uh, commerciële tak van D66 was. Ja, een soort alternatief partijbureau. Wat alleen natuurlijk niet gecontroleerd werd. Niet
1: door de leden en ook niet uh, door het bestuur. Dat is iets wat eigenlijk zichtbaar is geworden... ...door deze affaire. En wat natuurlijk het meest opvallende is... ...dat als je denkt, nou, een, die partij heeft blijkbaar allemaal van, van dat soort professionals... ...op dat gebied van lobby en communicatie en public affairs... ...in hun top zitten en rond hun top zitten. En dat je dan zo onvoorstelbaar amateuristisch te werk gaat... ...en dat je bijvoorbeeld zo'n mevrouw Kaag niet weerhoudt... ...van zo'n slechte, goed, niet goed voorbereide en door jetlag vermoeide persconferentie. Ja,
2: en het gevaar is natuurlijk als alles in het teken staat van... Uh, ...de beeldvorming positief beïnvloeden en dus ook elk klein dingetje in dat kader behandeld wordt... dan kan een affaire wel eens zo groot worden... dat zo'n partij er op een gegeven moment zelfs electoraal aan ten onder gaat. Het is wel vaker gebeurd... dat doordat men een soort
1: obsessie in bepaalde fasen had... met zeg maar, wat jij noemt de beeldvorming... dat dus die beeldvorming als het ware ja, met zichzelf aan de haal gaat. De beeldvorming wordt zelf een aspect van de beeldvorming. We hadden het even over Ruud Lubbers en zijn enthousiaste afkeer van sprintdokters. Dat heeft daarmee te maken. Jaap, er was in die persconferentie nog iets. Ook zo'n zeg maar, zo voorbeeld voor de journalistiek. Mensen dat, die, zijn, die, die dan weten, ze zijn in een vlek aan het wrijven. Mevrouw Kaag treedt op. Nou, ze was niet helemaal klemvast. Nee, en ze
2: ging eigenlijk al voor de derde of vierde keer uh, een soort verhaling van zetten doen.
1: Ja, en ze had die partijvoorzitter en die man. Dat is natuurlijk geen professionele politicus. Dat kon je ook zien. Nou, die deed ze West. Hij is, wet,
2: hij is maar, een, uh, geloof ik, zelfs twee perioden wethouder geweest in Utrecht. En hij was nu al een paar jaar wethouder in Amsterdam.
1: Nou, laat ik maar niks zeggen over het lokaal bestuur in Nederland, uh, En terwijl die dus wat staat te schutteren... duikt er ineens iemand op. En dat bleek een lid van het partijbestuur te zijn... En die had het, vond het nodig om ook nog weer te gaan te interrumperen. Om te gaan vertellen wat zij ervan vond. Ja, dan... Je hebt dus de partijvoorzitter. Je hebt dan de zelfbenoemde partijleider. En dan verschijnt er ineens nog ja. iemand.
2: En toen was het tijd blijkbaar uh, voor de woordvoerder... die natuurlijk de persconferentie bij één had. Felix Klos, om er een eind aan te maken. Maar toen was al ruim een uur gesproken dan zeg ik er nog ongeveer iets bij. Hij is woordvoerder van de fractie. In de Tweede Kamer.
1: Die in het geheel niet aan de orde is hier. Want dit is een zaak van een talentencommissie. Ja, van het partijbestuur. Waar dan een meneer uh, zijn handen niet thuis kon
2: houden. Wat moet de woordvoerder van de fractie daarbij? Je bedoelt of de partij moet daar een woordvoerder neerzetten. Of ze moeten iemand van buiten inhuren. De partijvoorzitter moet de woordvoerder van het partijbestuur meenemen. Die hebben toch een heel bureau... Nou, niet in elke partij hebben ze daar tegenwoordig nog een aparte woordvoerder voor. Soms is dat inderdaad een soort deeltaak ja, maar, voor iemand die ook voor de Tweede Kamerfractie werkt.
1: Jaap, dat komt omdat we in Nederland door de versplintering uh, die partijen allemaal zo klein zijn. Maar D66 heeft bij de verkiezingen flink gewonnen, dus die hebben veel meer geld. Jaap, hier zien we dus nog iets. Je hoort, ik ben wat, insisteer wat. Je ziet hier dus het door elkaar lopen van verwarring en het niet scherp. ...onderscheid maken van rollen en wat ik maar noemde trias politica. De Kamerfractie moet niet haar woordvoerder, wat een ambtenaar is... ...een rol laten vervullen met de vicepremier van het kabinet... ...die dan toevallig de lijsttrekker was van die partij... ...waarvan de partijvoorzitter hier in feite degene was die achter de knop moest zitten. En wat daarmee dus zichtbaar werd, was één ding... ...heerlijk natuurlijk voor de journalistiek... ...dat die partijvoorzitter heel duidelijk niet achter de knoppen zat... Een mooi voorbeeld dus inderdaad van rijven in een vlek.
2: PG. In diezelfde week vond ook het Volt-congres plaats en dat was een bijzonder congres wat bij één groepen was naar aanleiding van wat wel genoemd wordt de affaire Nilo Gundugan. Dus dat was een congres dat door de leden
1: was afgedwongen, min of meer.
2: Ja. Uh, van het partijbestuur. Want ook hier speelde een, een, een soort van MeToo-affaire. Althans, daar werd Gundogan beschuldigd. Uh, ja, uh, van, van dingen richting uh, medewerkers van de fractie, van de partij. Maar hier speelt, belangrijk punt om meteen he, die rollen.
1: ook van de als politica te onderscheiden. Hier speelde dus een conflict binnen de Tweede Kamerfractie van Volt. Ja. Dat is dus weer iets anders hè, dan uh, wat bij deze 60 speelde.
2: Ja, en er en, was een affaire waar uh, Volt totaal van in paniek raakte. Het gaat natuurlijk ook over iets uh, waarvoor in Nederland nog heel weinig uh, protocollen bestaan. Wat ook de reden is dat het kabinet Mariette Hamer heeft aangezocht als regeringscommissaris uh, om hier onderzoek naar te doen en aanbevelingen. Te geven over hoe wij in Nederland uh, op, op alle niveaus... eigenlijk uh, met dit soort kwesties zouden moeten omgaan. We zijn daar niet zo goed in in Nederland. Zo blijkt ook in de televisiewereld en in de sportwereld. En het zit overal. En Volt uh, wilde dit heel zuiver aanpakken... en juist daardoor ging het mis. En dat is natuurlijk de overeenkomst in
1: een zeker opzicht met D66. He, een partij die ook zichzelf... Net als mevrouw Kaag in d 60 presenteert als uh, squeaky clean en fris en jong. Ja, nieuw leiderschap, zei Kaag. en ja, onbedorven. Uh, voelt uh,
2: zelfs een hele nieuwe partij. Die zelf zeggen, wij zijn de enige Europese partij in Nederland. En dan gebeurt er zoiets.
0: Welkom allemaal op uh, dit extra congres. We zitten in woelige wateren. Dat, uh, daar wil ik maar gelijk mee beginnen... En het wordt een spannende dag, maar dat geeft niet, want wij zijn Volt en als er iets is wat ons bindt vandaag, dan is dat dat we allemaal graag verder willen met Volt. Dus hoe gaan we dat doen?
1: Eigenlijk was het natuurlijk gewoon een hele onsmakelijke incompatibiliteit des humeur in een fractie van drie mensen, die blijkbaar niet de volwassenheid konden opbrengen, alle drie zal ik maar zeggen, om als nieuwe club op een Enthousiaste en constructieve manier vooral met elkaar om te gaan.
2: Ja, en om elkaar ook aan te spreken als er klachten waren van hoe zit dat en wat gaan we hier aan doen.
1: En elkaar een beetje aanmoedigen, elkaar een beetje vasthouden.
2: En elkaar ook een, een rol gunnen binnen dat driekoppige fractiesysteem.
1: Ja, en uh, dat dan meneer Dassen de fractieleider is, en dat die mevrouw door haar nogal zeg maar, flamboyante parlementaire optreden, laat ik het zo zeggen, uh, laat ik zeggen in de kijker speelt, dat je dan als fractieleider zegt. Uh, het is het allermooiste voor een leider als de mensen om hem of haar heen nog beter zijn dan hij. He, je weet wat ze altijd van Amerikaanse presidenten zeggen. De beste presidenten zijn die presidenten die mensen in hun kabinet benoemen en in hun witte huisstaf die nog veel briljanter zijn dan zijzelf. He, Franklin Roosevelt, beroemd voorbeeld. Nou, uh, Laurens Dassen is dus geen FDR, kunnen we dan vaststellen. En ja, die mevrouw is misschien ook wel een was misschien wel een, 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 een headful zoals de Amerikanen zouden zeggen. die dus was niet makkelijk in de omgang. En ook ja.
2: hier zag je, eigenlijk net als bij D66 in die rampzalige week, dat elke nieuwe stap bij Volt nieuwe vragen opriep. En niet alleen bij de media, maar ook bij de leden zelf, net als bij D66.
1: Ja, want wat natuurlijk bij Volt het nog lastiger maakte, is dat dus anders dan D66, Volt geen zeg maar, geoefende organisatie is... met uh, een traditie en een historie en uh, zal maar zeggen, een op elkaar ingespeeld partijbestuur... en dat soort dingen. Vandaar dat mijn verbazing over het ongelooflijke amateurisme bij D66... bij Volt kun je nog zeggen, ja, ja ze zijn er net. Maar ja, aan de andere kant, hun imago is natuurlijk van zeer intelligente... Uh, moderne jongeren die van aanpakken weten. Nou, dat viel allemaal een beetje tegen... Uh, jij zei al, het was paniek. Eén ding was in ieder geval in dat congres duidelijk, dat het congres had geen leiding.
2: Nee, dat was een heel merkwaardig congres. Ik zat uh, dat eerste uur te kijken, het duurde nog een tijdje voordat het begon. Dus dan, dan vermoed je altijd allerlei dingen achter de schermen die op het laatste moment nog gaande zijn. Maar toen uh, was er een mevrouw, die heette iedereen welkom, die bleek... Niet van het bestuur te zijn, maar van het Europese bestuur. Maar wel Nederlands te spreken. Dus een Nederlandse mevrouw die niet verantwoordelijk was voor het, de partij Volt in Nederland. Ja, en toen ging op een gegeven moment het scherm aan. En toen sprak een van de twee co-voorzitters. En die bleek in Zuid-Afrika te zijn. Wat natuurlijk heel merkwaardig is als je een heel belangrijk congres hebt. Dat dan de voorzitter, de co-voorzitter er niet is. En in de loop van het congres trad hij ook nog af. En de andere co-voorzitter, die er helemaal niet was, die trad ook nog af.
1: Dus de co-voorzitter is niet aanwezig fysiek op het congres. maar meent dat het een goed idee is om dan via een scherm van Zuid-Afrika uit leiding aan het congres te geven.
2: Ja, dat is heel merkwaardig. Ik moet zeggen, dit heb ik
1: letterlijk nog nooit meegemaakt. Als je er niet bent, ben je er dan niet en zorg voor een goede vervanger. Zou je dan toch denken. Zeker als je met twee co-voorzitters bent. Nou, het effect natuurlijk daarvan... gewoon al fysiek... is natuurlijk dat de zaak stuurloos is. Dat kan niet anders. En dat betekent nu dus dat die fractie... van hè, de Kamer, van Volt... die nu uit twee mensen bestaat... Ja, dat die daar, als het ware, in een soort vacuüm... bevraagd ging worden door leden... En ja, die vragen konden natuurlijk maar over één ding gaan. Dat is één, hoe hebben jullie dit gemanaged? En twee, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Alles wat je op dat eerste en zelfs zeker op dat tweede zegt, maakt natuurlijk de kwestie rijvende vlek alleen maar erger. Want dat leidt ertoe dat er misschien weer dat mevrouw Gundogan weer heel boos wordt als ze dingen zeggen waarvan, hè, dat is niet waar, weer een rechtszaak.
2: Ja, en, en dit congres dat duurde ook uren en uren, dus nog veel langer dan dat ene uur van die persconferentie die al veel te lang was bij D66. En er werd zelfs door leden opgeroepen om een nieuw onderzoek te gaan instellen naar het gedrag van Gündogan. Want dat onderzoek was gedaan door de club Bing. Ja, en aan, aan dat onderzoek van Bing wilde Gundogan niet meewerken. Dus de, hetzelfde de, bureau wat voor D66 er is, werkte.
1: Er is, er is dus iets tussen linksliberaal Nederland en Bing, dat kunnen we vaststellen.
2: En ja, eh, op dat congres zelf kwam de uitslag van die stemming nog niet binnen. Die verscheen pas later en toen bleek overigens dat met een hele grote meerderheid de leden tegen zo'n nieuw onderzoek waren. Maar inmiddels waren die co-voorzitters
1: afgetreden. Waarom eigenlijk?
2: Nou ja, die, die, die co-voorzitters... Peter Paul de Leeuw, die dus in Zuid-Afrika bleek te zijn... en Sascha Müller, die, ja, die zeiden... we zijn eigenlijk overwerkt, daar komt het op neer. Het is, het is ons allemaal zo uh, zwaar geworden... dat wij om die reden al niet door kunnen. Dus die trokken het gewoon niet meer, hun functie? Nee.
1: Ah, dat maakt het natuurlijk allemaal nog veel... Ja, inderdaad, wrijven en vlekkeriger. Dan is er dus helemaal geen leiding meer. De zaak valt als het ware ter plekke waar je bij staat uit elkaar.
0: De afgelopen weken waren voor heel veel mensen ontzettend pijnlijk. Sommige leden hebben mij laten weten dat ze met pijn in het hart toekeken... en dachten aan alle tijd en energie die ze in onze partij hebben gestoken. Mensen waren beduust en ellendig van het beeld wat Volt in de media had. Hoe kon het dat Volt een nieuwe... ...partij met zoveel optimisme dat dit ons overkwam. Dat was voor heel veel mensen haast niet te bevatten.
1: En toen, ja, toen gebeurde er ook nog iets... ...en daar wil ik toch even op wijzen. En dat was toch wel een uitermate... Uh, 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 ...nou, mag ik zeggen, kwestieus iets. En dat is dat de fractieleider... ...aan het congres vertelde dat ze er echt alles aan hadden geprobeerd... ...om aan die kwestie te doen. En dat hij onder andere dus contact had opgenomen met Mariette Hamer dus de nieuwe regeringscommissaris, op dit terrein. En onmiddellijk bleek dat Mariette Hamer zegt... dat moet een misverstand zijn, ik weet van niks. Uh, vervolgens heeft het partijbestuur, ook weer... hier zien we die, die, diezelfde totale verwarring van rollen. De fractieleider zegt iets... waarvan dus de betrokken zeg maar, regeringsfunctionaris... want daar hebben we het dan over gezegd... ik weet van niks, dit is een misverstand. Op het partijbestuur dan... Na enige tijd zegt, ja, 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 nee, we begrijpen dat het een appje is geweest. Ja, dit kan niet.
2: Dan breng je Mariette Hamer ook in een onmogelijke positie. Want wat doe je hier? Je steunt, neem ik aan,
1: de benoeming van mevrouw Hamer tot regeringscommissaris. Op een uitermate gevoelig ja, terrein, waarin ook grote emoties, maar ook de privacy... en de rechtsbescherming van burgers in het geding is. Daarom dat het verstandig is... dat je iemand als mevrouw Hamer daar neerzet. En wat doe je? Ze zit nog nauwelijks... een week op die plek. Of een partijleider... gaat op zijn partijcongres... de functie van mevrouw Hamer... en als het ware haar meedenken... dus misschien zelfs haar wijze adviezen... inzetten, impliciet... in een interne strijd.
2: Ja, in feite... Uh, maak je dan misbruik van... de al dan niet betrokkenheid van de regeringscommissaris... voor jouw eigen positie binnen de partij? Ja. Als je dat accepteert... Ja dan, uh, laat zeggen, dan zijn natuurlijk de rapen gaar.
1: Je instrumentaliseert dan in die kwestie... het functioneren van Mariette Haan. Ja. Die van niets weet... en die dus daar ook letterlijk en figuurlijk onschuldig aan is. Dan maak je haar positie onmogelijk. Dus uitermate... nou, het woord dom is nog niet eens uh, genoeg. Zeer, zeer kwalijk. Ja. En dat betekent, denk ik persoonlijk, dat mevrouw Hamer eigenlijk dus naar haar twee ministers, dat is mevrouw Van Gennep, Sociale Zaken en Robert Dijkgraaf van OCW, van Emancipatiebeleid, want die hebben haar aangezocht voor die functie, dat zij in feite bij die twee ministers moet zeggen van op wat voor manier kunnen wij het nu zo bewijzen, een soort ja, het gedragscodeachtig iets, dat zij dus niet speelbal wordt. Van allerlei situaties in allerlei, bijvoorbeeld politieke partijen.
2: Ja, want er kan bij wijze van spreken elke week zo'n situatie zich voordoen. Stel je voor dat haar partijgenoten Adje Kuiken
1: haar nu belt van kun jij nog eens met Gijs van Dijk praten. Dit is natuurlijk funest. Ja. Voor de, zowel de objectiviteit als de, ik zal maar zeggen, onpartijdigheid van zo'n
2: regeringscommissaris in een zo ongelooflijk gevoelige materie. Zowel de kwestie in D66 als de kwestie in Volt. Ja, die kunnen nog weer repercussies hebben. Ja, want dat is met het wrijvende vlek. Het wordt alleen maar erger. Dat, 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 we zien dat nu in, bij Volt, dus zelfs bijna nog verhevigde mate, ten op de, van het amateurisme binnen D66. En dan kunnen ook mensen opstaan met weer nieuwe kwesties. Of mensen kunnen zich juist uh, ja, weer houden voelen om hun kwestie aan te kaarten... omdat ze zien hoe ermee omgegaan wordt in zo'n partij? Ja, dat is ook nog een kwestie. dat uh, Het
1: voortdurend oproepen van mensen... laat u toch horen, wat ook mevrouw Kaag deed. Uh, feitelijk is die oproep... <lacht> werkt die zo van, Nou, het laatste wat ik doe... is me gaan melden met, met, met een klacht. En wat je dan weet, dat is dan... als bewijsproken over een jaar of over twee jaar. Dat doet dus nog iets. Dit betekent ook dat in die partijen... mensen die redenen hebben... tot bijvoorbeeld uh, zo'n klacht en daar enorm mee zitten, dus niet durven. Dus je beschadigt onbedoeld natuurlijk ook nog mensen.
2: Ja, En op 10 mei na het Kamerreces wat nu plaatsvindt, keert Niel van Gundogan terug in de Tweede Kamer, dan uh, met haar eigen uh, zetel, los van de Volt-fractie. Uh, dus dat wordt ook weer een, een hele lastige situatie tussen die twee ...van elkaar dan losstaande fracties. Ja, en de Kamervoorzitter Bergkamp... ...die mag dan weer gaan... Uh, ...voezelen, zal ik maar
1: zeggen... ...in de indeling van de Kamer... ...want waar moet mevrouw dan nou weer zitten? Je wil niet naast iemand zitten... ...die vertelt dat hij met Mariette Hamer... ...over jou heeft zitten appen. Dus ook hier weer, Jaap... ...zie je dat dat aspect van dat gedoe... ...als het ware ook weer repercussies heeft... He, dus ook weer in de Kamer zelf. Daar wordt ook over gemeesmeld, daar worden we gemiespoeld en gelachen. Dat, dat weet je ook. Mensen zijn mensen. En het is een verdere uh, uh, bijdrage natuurlijk aan de verdere versplintering. En daarmee uh, de, het gebrek aan cohesie en kwaliteit in onze politiek.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. PG,
2: het voorbeeld van wrijven in een vlek wat misschien wel de grootste repercussies heeft gehad in uh, het afgelopen jaar in de kabinetsformatie, is het debat wat heeft plaatsgevonden op 1 april, kort, Kamerdebat. kort na de verkiezingen van maart, toen in de kabinetsformatie bleek dat Mark Rutte had gesuggereerd dat er misschien bij Pieter Omtzigt gedacht moest worden aan een functie elders. En dat was op zichzelf. Genomen. Pieter Omzicht iets geks. Toen kamerlid voor het CDA, een horzel uh, voor het kabinet wat daarvoor had gezeten, en het kabinet daarvoor en het kabinet daarvoor, Pieter Omzicht is een rasparlementariër. Er en, was dus blijkbaar aan de tafel van de kabinetsinformateurs. ter sprake gekomen: dat, we moeten wat met ja, Pieter. En dat is niet raar, want Pieter Omzicht was de nummer twee van de
1: lijst van het CDA en Pieter Omzicht had door zijn grote reputatie voor heel veel voorkeurstemmen voor die nummer 2 gezorgd.
2: Maar dat lekte uit doordat een fotograaf een papiertje fotografeerde van informateur Olongren, Verkenner Olongren. En ja, dat leidde dus tot een debat waarin uiteindelijk alle pijlen op Mark Rutte werden gericht. Van... Want op dat papiertje stond
1: omzicht dubbele
2: punt, functie elders. En Mark Rutte had gezegd, dat komt niet van mij en dat bleek nee. uiteindelijk wel van hem te komen. Dat was nu het punt. Uh, het eerste was natuurlijk de onhandigheid, laat ik het
1: maar zo zeggen, van mevrouw Ollongren als verkenner. Vervolgens, en dat is dus dat wrijvende in een vlek aspect, hè, dan gaat gevraagd worden, wat is dat? Is dat een opmerking van haarzelf? Een soort memo'tje? Even om niet, een bepaalde vraag niet te vergeten. Of een bepaald cijfer of zo. Iedereen maakt dat zeker in de politiek. Nee, het bleek een soort gespreksverslag. Niet van haar, maar van de ambtenaren. Die dus de verkenners in zo'n kabinetsformatie ja, ondersteunen. Zonder
2: haar ergens een verslag van blijkt te zijn. Dat hebben we eigenlijk allemaal van Pieter Omtzigt geleerd de afgelopen jaren... dan moet je vragen naar dat verslag. En dan is er misschien ook nog wel een tijdlijn te vinden, et cetera, et cetera. En dan kun je het probleem groter en groter maken. Ja, en dat is dus wat hier gebeurde. He, dus die vlek, daar werd in gewreven en
1: gewreven en gewreven. Waarbij ook nog kwam dat dus die twee verkenners... mevrouw Jorritsma en mevrouw Ollengren... nou ook nou niet bepaald handig opereerden naar de Tweede Kamer. Uh, en in de Kamer dus zoiets had van... Misschien staat er nog wel meer. Nou, dat bleek inderdaad het geval. Want toen werd dat document werd publiek. En toen bleek er ook voor alle over Jesse Klaver
2: uh, gegeven te zijn. PK, het is P.G., uh, uh, je zou kunnen zeggen... de taak, of in ieder geval de zelf uh, aangeboden opdracht... voor partijen die zich tot de oppositie rekenen... om in zo'n vlek te wrijven. Uh, tot nu toe hadden we het over partijen... Die met. zelf met iets geconfronteerd worden en zelf die vlek groter maakten. intern gedoe. Waar zijn hier de momenten geweest dat de geest weer in de fles terug had gekund? Dat had natuurlijk meteen gemoeten aan het
1: begin van dat Kamerdebat. Door die twee verkenners. Hè, mevrouw en mevrouw Ollengren hadden gewoon een, een volkomen glasheldere verklaring moeten afgeven. En in feite moeten zeggen... U denkt toch niet dat als wij met al die fractieleiders, hè, met u allemaal, want hè, ze spraken tot de Kamer, praten... dat wij dan niet de belangrijkste bijvoorbeeld dilemma's... of dingen waar we het nog even over moeten hebben... in een vervolgende gesprek niet opschrijven.
2: Het was ook nog eens zo dat die vlek ook groter kon worden... omdat O'Longren uh, met corona thuis zat. Dus de media en de politiek had alle tijd... om uh, nog weer allerlei nieuwe vragen uh, te gaan bedenken. Uh, uh, ook dan in zo'n situatie... Moet je dus
1: bedenken, wat gaan we nu doen? Wijze van spreken dat mevrouw Jorrit Sma dat alleen had gedaan. Dat was waarschijnlijk ook veel beter geweest. En dan komt dus het moment waar je het op wees. Dat dus uh, niemand wist van wie nou die opmerking uh, kwam over ons Iedereen ging zitten raadselen. En toen bleek dat dat Margrethe was.
2: Ja, en toen. Uh begon er in feite een soort vervolgakte op de verkiezingscampagne. Want in de verkiezingscampagne waren de meeste partijen... Ja, relatief aardig tegen elkaar geweest. Vanuit het idee, we zitten in een crisis, de coronacrisis... en we moeten samen straks in een bepaalde combinatie verder. En nu dachten ineens Kaag van D66 en ook Iwobke Hoekstra van het CDA... Wij kunnen die Mark Rutte eens flink aanpakken in dit debat. Nu gaat dat wrijven, die vlek
1: wordt nu heel groot, hè, al wrijvend. Want wat gebeurt er? Mark Rutte die zei, ik kan me dat absoluut niet herinneren, dat dat van mij gekomen zou zijn. En meldde toen dat hem die ochtend om half acht, was medegedeeld, het komt toch echt van jou. Zo blijkt uit, de, uit de, het verslag wat dan publiek zou worden. Waarop hij vervolgens weigerde te vertellen wie die persoon was die hem om half acht morgens had gebeld. Ja, hij, dus hij vertelde het zelf,
2: maar gaat het vervolgens raadselachtig maken.
1: Ja, rampzalig. Uh, ook voor zijn positie. Omdat natuurlijk de hele Kamer, en dan ja, kun je de Kamer niet kwalijk nemen, dus allemaal naar vak K zat te kijken waar Anne-Marie Jortsma zat. Want iedereen dacht natuurlijk, dat kan maar één iemand geweest zijn, Anne-Marie Jortsma. Want die heeft tenslotte dat document ja, van die ambtenaren ingezien. En gedacht: ja, dat gaat over. Een, hè, om tien uur wordt dat publiek. Dat ja. is nu al Maar acht. goed, daar
2: zijn we verder nooit achter gekomen. Uh, maar het is wel een voorbeeld van hoe je het zelf erger kunt maken. Ja, dit is een klassiek voorbeeld. van uh, en, uh, hoe je als het ware ja. je eigen positie. En bij elke stap ja. erger maakt. En vervolgens ging de Kamer. Uh, en daar waren ook Kaag en Hoekstra bij betrokken, die zou je kunnen zeggen... toen toch juist een belang hadden uh, om de kloof met Rutte niet al te groot te maken... want ze waren een kabinet aan het proberen te, te formeren. Uh, die gingen een heel eind mee met de rest van de Kamer... in de redenering dat Rutte hier gestraft zou moeten worden. En uh, er kwamen ook meteen allerlei moties op tafel. Een motie van wantrouwen, een motie van afkeuring... En dat is iets wat je normaal eigenlijk niet doet als Kamerleden onderling. Want ze spraken hier als Kamerleden onderling. Om het nu weer
1: wat ingewikkelder te maken. Ja, ten opzichte ook weer de vergelijking met die vorige twee kwesties. Het volledig door elkaar halen van rollen, verantwoordelijkheden en de trias politica. Want het ging hier dus om het Kamerlid, Mark Rutte. Die als VVD-fractieonderhandelaar. Ja, in gesprek was met de verkenners voor de kabinetsformatie. En dat waren dus de Kamerleden Kaag en Hoekstra... en vergeet ook niet Gert-Jan Segers... Ja, die als het ware opvattingen gingen neerleggen... in bijvoorbeeld een motie... over het gedrag van het Kamerlid
2: Rutte. Ja, en Gert-Jan Segers dacht een dag of wat later... Uh, ik heb het toch niet helemaal helder gebracht in dat uh, debat. Ik ga nu ook voor de televisiecamera zeggen dat ik met deze VVD, van deze Rutte, niet meer kan samenwerken. Wat hij dus blijkbaar dan weer niet in de Kamer had gezegd. Dan doe je het maar in de Kamer Ook daar
1: weer, Jaap, dus verwarring van rollen... waarmee je dus ook voor burgers, niet alleen voor kiezers... maar gewoon voor staatsburgers... het voor de mensen volkomen onhelder maakt... van waar zijn zij nou mee bezig... En dat was natuurlijk een punt, we in die hele kabinetsformatie daarna heeft dat doorgewerkt. Die mensen zijn alleen maar met zichzelf en elkaar bezig en niet met de noden van het land. Ja,
2: en de Kamer liet zich hier ook op sleeptouw nemen. Zei Joop van den Berg later in een aflevering van Betrouwbare Bronnen door Geert Wilders. Die natuurlijk vaak gesproken heeft over een nep-parlement. En als het maar even kan, probeert hij, ja, laat, laat maar zeggen, antiparlementaire sentimenten aan te wakkeren. En hier bleek de Kamer dus niet te beseffen dat zij trapten in de val die Wilders had neergezet.
1: Ja, dat gesprek daarover uh, met Joop van den Berg... kan ik iedereen, zeker nu ook weer, een jaar later... dat dit gebeurd is, in de terugblik van harte aanbevelen. Nou ja, je zag dus dat de Kamer zelf... een beetje de greep op het proces kwijtraakte. Dat is altijd bij dit soort dingen. En dan spelen we net voor die dingetjes... Hè, we zagen het ook bij die vorige uh, kwesties... dat de Kamer op dat moment eigenlijk... een beetje zoals dus Volt, zonder leiding zat.
2: Ja, want uh, er moest... Uh, een nieuwe Kamervoorzitter wordt gekozen. Dat gebeurt altijd na verkiezingen. En uh, ja, uiteindelijk zou voorzitter Ariep, maar dat gebeurde pas zes dagen later, niet herkozen worden. Maar trad Vera Bergkamp van D66 aan als Kamervoorzitter.
1: Ja, dus de allereerste bijeenkomst van de Kamer na de verkiezingen met alle fractieleiders. Om te praten van wat voor soort verkenner of misschien meteen een, of, of een enorme overwinning is meteen een formateur. Hè, dat kan ook, kan allemaal, maar dat wordt met elkaar besproken. He, vroeger ging dat de koningin dat, nu deed en doet Ariep dat. Ja. Maar Ariep was dus een Kamervoorzitter op afroep. Want iedereen wist, volgende week moet ze nog maar zien of ja. ze leeft. Dus toen zij dat debat moest leiden, had zij niet zal maar zeggen, het volle gezag... Ja. die ze als Kamervoorzitter politiek op zo'n moment... He, vanuit de persoonlijke positie kon inbrengen. Je zag dus de Kamer ook zelf de greep erop kwijtraken. En dan komt kom dus de situatie dat er een motie van wantrouwen ligt tegen Rutte. En dat is dus het kamerlid Rutte. Ja. Een motie van wantrouwen ja. tegen het kabinet ja. Rutte ja. kon niet. Ja,
2: maar dit hebben we al uitgebreid besproken in, in andere afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Uh, er werd ook nog gezegd, hier scheiden onze wegen. Hè? Kaag zei dat. Dus uh, ja, het beeld ontstond, Kaag en Rutte, dat gaat, wordt nooit meer wat. Die gaan nooit meer samenwerken. Ja, en...
1: en uh, Segers ging daar dus nog even overheen. En hier speelde natuurlijk nog iemand. Er was iemand niet aanwezig bij dat debat. En dat was degene om wie het draaide in die aantekening. En dat was Pieter Omzicht. Ja. Want Pieter Omzicht zat overspannen met een burn-out thuis. Dus die kon ook niet meedoen, ik zal maar zeggen, in die fractievergadering van het CDA. met de geheel onervaren nieuwe fractieleider. Nooit parlementariër geweest, althans in de Tweede Kamer. Wopke Hoekstra. Dus die had ook een lekker begin in zijn rol als fractievoorzitter. Kortom. Dus dat maakte het allemaal extreem ingewikkeld. En je zag hier dus, nou ja, het wrijven in die vlek was hier zo ernstig... dat het in feite daartoe heeft geleid dat die kabinetsformatie... nou, een half jaar langer heeft geduurd dan nodig. Zoiets.
2: PG, jij noemde al de naam Pieter Omtzigt. En we hebben het over wrijven in een vlek. Een klassieke fout die in de politiek altijd weer gemaakt wordt. Waardoor de situatie erger en erger wordt. En op een gegeven moment uh, ja, de greep op totaal verloren raakt. Pieter Omtzigt, die deed mee aan de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA. Uh, die verloor die in de tweede ronde nipt van Hugo de Jonge. Hugo de Jonge verdween enig tijd later... Maanden later van het toneel. Ja, maanden later. Bob. En het CDA wees Wopke Hoekstra aan als lijsttrekker die eerder had gemeld niet in te zijn voor het lijsttrekkerschap. Pieter Omtzigt raakte overspannen en kwam thuis te zitten. De nieuwe tweede kamer trad aan zonder Pieter Omtzigt in zijn bankje. En bovendien had die verkiezingscampagne met
1: Hoekstra als lijsttrekker en omzicht als nummer twee, ondanks uh, een prachtig persoonlijke score van Pieter Omtzigt, het CDA nou niet bepaald gebracht wat men had gehoopt. Dus het CDA was in de
2: Dalles, lag in de Kreukels en Pieter Omtzigt zat ziek thuis. En er werd een commissie ingesteld, de commissie onder leiding van Lisbeth Spies, om de mislukte Tweede Kamercampagne te evalueren. Ja, want dat doet een serieuze partij, uh,
1: ik ben er ook altijd erg voor dat je als je een verkiezingsoverwinning boekt, dat je dat ook evalueert.
2: Want nooit gaat altijd alles goed, zoals ook nooit altijd alles fout gaat. In de en de commissie Spies ging, zoals dat hoort, met alle betrokkenen praten. Ja,
1: want zo'n commissie, ik ben zelf ooit eens lid van zo'n commissie geweest in 2010, die doet de volgende dingen. Die gaat ten eerste heel scherp kijken naar de feiten en cijfers. Je moet proberen te snappen, hè? seek truth from facts, zoals Deng Xiaoping altijd zei. Dat is één. Het, het tweede is dat je, als daar, is gewoon wat is er nou gebeurd, wat zijn incidenten, wat had beter gekund, uh, uh, was, hadden we toch niet de goede leus of posters, ook dat soort dingen doen. En het derde is dat je natuurlijk met alle eerstverantwoordelijke betrokkenen praat. Die moeten hun verhaal kunnen doen. Die moeten hun ergernissen kwijt kunnen. Die moeten hun teleurstelling. Dat is ook een stukje oerschreeuwtherapie, zeg ik altijd ja. maar.
2: Je komt dus, met andere woorden PG, met een feitenrelaas, een analyse en met aanbevelingen. Juist. En dus mevrouw Spies
1: ging met haar commissie dus praten met Hugo de Jonge partijvoorzitter Rutger Ploem van het CDA... die al als meteen was afgetreden vanwege die slechte uitslag. Maar natuurlijk dus ook met de nummer twee van de lijst. Pieter Omtzigt, die zoveel mooie voorkeurstemmen had gewonnen. Maar ja, dat gesprek dat kon natuurlijk niet doorgaan. Want Pieter Omtzigt zat thuis. En ja, één ding wat je natuurlijk niet moet doen met zo iemand... is dan met een commissie daar gaan, langs gaan en zeggen... vertel nog eens hoe je dat allemaal hebt beleefd. Als je nou iemand die een burn-out heeft en zwaar overspannen is... echt... Uh, ja
2: de prut in wil drukken moet je dat doen. Maar Omtzigt schreef wel een stuk van ongeveer 70 bladzijden waarin hij zijn kant van de zaak uit de doeken deed. Ja, want het merkwaardige was dat Omtzigt
1: dus niet met die commissie sprak, maar wel thuis allerlei mensen ontving. Daarbij kwam natuurlijk nog iets. De partijtop van het CDA, het partijbestuur, was in zijn geheel afgetreden. Dus de commissie Spies functioneerde een beetje in een vacuüm. Je ziet hier de overeenkomsten met het verhaal vervolgd.
2: Ja, en, en over D66, waar de politieke leider wordt aangesproken op iets. waar zij zelf niet verantwoordelijk voor is geweest. en waar de partijvoorzitter ook over de kwestie sprak. Eh, die plaatsvond in een periode waarin hij nog geen partijvoorzitter was. en
1: de oude partijvoorzitter
2: die er niet meer over gaat. Nou, je ziet hem, je ziet hem. Hè? Je, ziet hem. Ja. Je, je ziet
1: het patroon wat bij wrijf in effect dus vaak gebeurt: verwarring van verantwoordelijkheden en rollen
2: en. Vacuum. Ja, want je zag ook bij de presentatie van dat rapport Spies, uh, dat aan Spies vragen werden gesteld. En uh, daar gaf ze ook antwoord op, uh, alsof zij uh, ja, de partijvoorzitter was. Ja. Dus wat gebeurt er?
1: De commissie praat met, ik zal maar zeggen, Hoekstra, en, hè, met uh, al die verschillende mensen die nu allemaal vertelden. Ja, dat had allemaal beter gekund, hè, die campagne, daar moeten we van leren. En, en die krijgt een document van Pieter Onzicht. En zoals jij zei, dat was vele tientallen pagina's dik. Er werden zelfs uh, sms'jes in afgedrukt. Ja, dat was natuurlijk een stuk bedoeld voor die commissie, voor mevrouw Spies. En misschien zelfs niet de hele commissie, maar bijvoorbeeld ook het zo presidium, hè, zoals dat bij de commissie Frissen was gedaan. Zodat Omtzigt, zeg maar zijn kant van het verhaal, om zo te zeggen, kon neerleggen. Dat was dus een stuk dat niet bedoeld was voor publicatie. En het was ook niet bedoeld voor discussie. Het was bovendien een zeer emotioneel stuk. Het was merkbaar geschreven door iemand die zwaar overspannen is. En wat gebeurt er? De commissie die ontvangt dat. En het is mij nooit helemaal helder geworden wat de commissie eigenlijk met dat stuk heeft gedaan. Daar wil ik het zo nog even over hebben. En de commissie wordt vervolgens overvallen door het feit dat het stuk uitlekt. Want toen bleek, terwijl de commissie dacht, uiterst vertrouwelijk. Ja? He, zoals ook die gesprekken met mensen als Hoekstra natuurlijk vertrouwelijk bedoeld zijn. Dat het stuk in allerlei exemplaren in het land circuleerde. Ja,
2: en een regionale krant, uh, die kreeg ook lucht van. Ja, dus er bleek ergens in de
1: regio een van de CDA die zichzelf zo belangrijk vond. Want dat, ik denk dat dat er gebeurd is. Dat hij daarover is gaan babbelen tegen Jan en Alleman en de regionale krant... Uh, een Argus daar, hè? van uh, Oli B. Bommel, uh, dat, dat stuk heeft opgehaald. En één ding was duidelijk. Die mensen in de regio die dat stuk hadden, hadden dat niet van mevrouw Spies. Dus dat hadden ze van de heer Omtzigt zelf. Nee, want dat
2: is natuurlijk het laatste wat je doet als voorzitter van zo'n officiële commissie. Zoiets laten lekken.
1: Uh, ja, dat is natuurlijk funest is voor je commissie. Nee, het is een funest voor je commissie. Dus zelfmoord, als je dat zou doen. Ja, dan krijg je dus dat die vlek hè, enorm veel groter gaat worden. Want als dat stuk circuleert en dat ligt bij de pers, ja, dan, uh, dan gaat zo'n situatie, zoals we in die vorige ook zeiden, met zichzelf aan de loop. Want ineens gingen allemaal mensen, dat waren allemaal, zoals het heel Nederland bestaat uit bondscoaches en virologen, heb je ook omzichtdeskundigen in heel Nederland, die gingen dus dat stuk lezen en die gingen daar van alles van vinden en interpreteren en wat om zich wel of niet bedoeld zou kunnen hebben. En mevrouw Spies ja, kon dus in feite haar werk niet doen. Want dat was het. Kijk, je kunt dan niet meer in vertrouwelijkheid evalueren en bijvoorbeeld zeggen. Pieter Omzicht wijst bijvoorbeeld op dat die fase in de campagne hadden we beter dit kunnen doen. Maar ik sprak met de jongen die voor die fase bijvoorbeeld dat filmpje gemaakt heeft. Daar moet je, daar moet je ook naar luisteren. En Wopke Hoekstra ziet het nog weer een beetje anders. Dat is waar zo'n commissie voor zit. Nu werd natuurlijk dat rapport van de commissie Spies onbedoeld ja, een soort uh, recensie. ...van het literaire werk van Pieter Omtzigt. Ja. Vindt Spies dat hij gelijk heeft...
2: ...of vindt Spies dat hij niet gelijk heeft? Heel veel fus dus en twee dagen later... ...zegt Omtzigt het lidmaatschap van het CDA op.
1: En dat is een belangrijk punt zoals jij het formuleert. Anders dan de beeldvorming... ...daar is, daar is die weer... ...is Pieter Omtzigt dus niet uit het CDA gewerkt... ...maar is door een lek... ...van een vertrouwelijk stuk... Waar het CDA niks mee gedaan heeft, maar is hij zelf uit het CDA gestapt. En ja, ja, probeer je even in te denken. Je bent een collega van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamerfractie. Of een collega van Omtzigt Partijgenoot in het partijbestuur. En je leest in dat stuk dat uitlekt allerlei aantijgingen in die campagne over wat er. Over Pieter Omtzigt door bepaalde mensen gezegd zou zijn. Of bepaalde financiële dingen die aan de orde werden gesteld. En daar kun je dus niet op reageren. Dus dat was natuurlijk zeer schadelijk voor het onderling ja, vertrouwen. En misschien ook zelfs wel het ja, menselijke, menselijke respect. Want bij alle waardering natuurlijk voor Pieter Omtzigt. En ook voor alle begrip voordat hij zo ziek was. Uh, dat stuk had hij ook niet hoeven schrijven. En hier zie je dus hoe dat wrijven in die vlek uiteindelijk ook hier weer ertoe leidt... dat het een ongrijpbaar geheel wordt. Dat er geen sturing meer aan en leiding aan gegeven wordt. En je zag dus die commissie Spies, ook in feite... Ja, ze kwam wel met een rapport. Maar dat rapport kon helemaal niet meer de werking hebben, de functie die het had. Want het kon maar op één manier gelezen worden, door de buitenwacht, door de media... als krijgt omzicht gelijk of niet.
2: En daar ging het
1: natuurlijk niet om. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, heel vaak als er in Nederland een affaire opdoemt, dan krijgt hij een naam. En dan hoor je bijvoorbeeld Ruttegate of Omzichtgate. En dat komt natuurlijk van de Watergate-affaire in de Verenigde Staten. Watergate betekent trouwens Waterpoort. Is het... het is een hotel, een gebouw met allerlei... Uh, ...kamers en je kunt er ook kantoorruimte huren. En hele mooie chic-appartementen aan de Potomac-Rivier. Ja, het heeft ook een beetje de vorm van een poort, dus vandaar dat Watergate.
1: En het staat vlak naast het Kennedy Center. Het grote uh, zeg maar concertgebouw Annex Opera van de stad Washington. Die is gebouwd ook ter herinnering aan de president.
2: En blijkbaar heeft de Watergate-affaire zoveel indruk gemaakt... Ons in de media dat we al snel iets een puntje-puntje-gate noemen, ook in Nederland. Ja. En Jaap, het is precies 50 jaar geleden. Dus ik kon toch
1: als het ware, we zijn natuurlijk al een beetje begonnen hè, met Nixon in China en uh, Kissinger in China. We gaan de komende maanden nog een paar keer met Richard
2: Nixon mee. Precies 50 jaar geleden. In die epische verkiezingsstrijd. Ja, want in 1972 waren er presidentsverkiezingen aanstaande. En in de nacht van 17 juni 1972 werden vijf mannen gearresteerd tijdens een inbraak in het hoofdkantoor van de Democratische Partij. En dat was gevestigd in dat Watergate-complex. En later zou blijken dat de inbrekers op 28 mei, dus drie weken eerder, al in het hoofdkantoor geweest waren. En daarbij hadden ze documenten gefotografeerd en is afluisterapparatuur Geplaatst, om dus de Democraten in de gaten te kunnen houden. Ja, want de Democratische Partij had
1: vanwege die verkiezingen in aantocht en de convention, hè, ja, de voorverkiezingen, dus tijdelijk uh, wat kamers gehuurd in dat Watergate-gebouw voor wat secretariaatsmedewerkers en daar was een vergaderplek. En een soort werkkamer voor de partijvoorzitter. He, die partij is in Amerika natuurlijk heel iets anders dan bij ons. Die hebben niet een enorm groot hoofdkantoor. He, die organisaties zijn relatief klein. En, en de broken.
2: democraten, de oppositie, die zaten dus in Watergate. En die mannen die gearresteerd werden, uh, ja, die bleken in opdracht te werken.
1: Ja, want dat, uh, dat waren een aantal uh, mensen die af en toe ook wel eens voor de... CIA hadden gewerkt, maar als hele lage ambtenaren, dat waren vooral Kubanen. En hun feitelijke opdrachtgever, en dat kon toen niet meteen naar buiten komen, had een prachtige naam. Dat was het comité voor de herverkiezing van de president.
2: Committee to re-elect the president, samengevat, creep. Je verzint het niet.
1: <laughs> nou, Watergate is voor mij het ultieme wrijven in een vlek gebeuren. Want als president Richard Nixon... nou die volgende dag... uit de krant had vernomen... en van een stafmedewerker even een berichtje had gehad van... ja, ze hebben een paar Kubanen opgepakt... en die bleken daarbij dat hoofdkantoor... van de DNC in Watergate. En ja... het is niet ondenkbaar dat... Uh, een van de ondermedewerkers bij Creep... die jongens wat geld heeft toegestapt om dat te doen. wat had natuurlijk de president moeten doen... Hij had moeten zeggen... zijn ze nou helemaal belaten avond? En die had, moet ik zeggen, die onderknuppel van de Creep-commissie ontslaan. ontslaan. Uh, die uh, Kubanen, nou die zullen wel door de rechter uh, vanwege inbraak uh, worden veroordeeld. En als er nog iets is, na mijn herverkiezing in november, dan uh, doe ik toch altijd een paar pardons. En dan geef ik die mensen wel een
2: Maar wat deed Nixon? Hij beweerde bij hoog en bij laag dat hij daar helemaal niks mee van doen had. En hij ging zelf vanuit het Witte Huis met zijn
1: directe staf het toedekken, de zogenaamde cover-up... van wat hier nou echt aan de hand was geweest, organiseren. Hier zag je dus opnieuw de verwarring van rollen... verantwoordelijkheden en de trias politica.
2: Wat ook interessant was, was dat de politieke journalistiek... er eigenlijk aanvankelijk niks in zag in het deze was kwestie. ook niks... En er waren twee stadsverslaggevers van de, van Washington, de Washington Post. Post Bob Woodward en Carl Bernstein. En uh, ja, die gingen aan draadjes trekken. En die zagen dat er steeds meer tevoorschijn kwam. De politieke journalistiek van Washington. De pundit. Die
1: had zoiets van, dit is echt helemaal niks. Dit stelt niks voor. Het stelde ook niks voor. Het meest vermakelijke is dat die afluisterapparatuur in die telefoons... Hadden gedaan, die deden het niet heel erg goed. Dus het enige wat ze hoorden waren of tuutgeluidjes, of dan soms een secretaresse die een broodje bestelde, of even met haar vriendin afsprak om na het werk ergens een borrel te gaan drinken. Dat was alles wat ze hadden gekregen.
2: Nou het was natuurlijk niet helemaal uitgesloten dat eh, als bijvoorbeeld die Lui voor de rechter waren gekomen, of als eh, journalisten, want er gaan altijd journalisten zich ermee bemoeien, dat er toch wel eh, lijntjes bleken te lopen naar Richard Nixon naar het Witte Huis. Alleen misschien juist omdat de politieke journalistiek het niet als een kwestie zag. Uh, was het heel snel als de nachtkruis uitgegaan. Als Richard Nixon er onmiddellijk 100% afstand van had genomen. Ja en even had laten ingrijpen door de baas van
1: Creep. De baas van Creep was niet zomaar iemand. Dat was John Mitchell. En wat was die? Dat was de minister van Justitie onder Nixon. En was een oud collega van hem met wie hij had gewerkt op een advocatenbureau in New York. Dat was echt een vertrouweling. Dus Nixon had die John Mitchell gewoon... en die stond bekend als een zeer stevige, harde manager... zijn werk moeten laten doen.
2: Nou, dat is een beetje makkelijk gezegd, PG. Want John Mitchell, uh, die, die bleek uh, toen, toen die mannen... de eerste keer in dat Watergate-complex waren geweest... hij bleek eigenlijk helemaal niet tevreden... over wat ze uh, hadden meegenomen. En hij stuurde ze nog een keer naar Watergate... Dus, dus hij zat er echt tot, tot in zijn nek in.
1: Dus was hij ook degene geweest die er een eind aan moest maken. Ja,
2: dus als, als Nixon echt had willen optreden, had hij John Mitchell moeten ontslaan. Dat heeft hij natuurlijk uiteindelijk moeten doen. Maar
1: toen was het te laat. He, want toen was die vlek, he, rijf, rijf, rijf. De president ging zelf het zitten managen. En dat werd zijn ondergang. He, toen kwam dus dat beroemde moment. Toen was hij al herkozen, he, een enorme verkiezingsoverwinning. Is ook iedereen vergeten. Dat Watergate heeft geen enkele impact gehad op die verkiezingscampagne. En toen heeft hij die beroemde toespraak gehouden van: ja, en de pers die zit maar dingen. En, laat even luisteren. Let me just say this, and I want to say this to the television audience. I made my mistakes, but in all of my years of public life, I have never profited, never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. Volk van Amerika heeft er recht op te weten of hun president een schurk is. Ik ben geen schurk. Als nou één ding voor de Amerikanen helder was. En waarom ze in zekere zin om Richard Nixon ook twee keer tot president hadden gekozen, was dat Richard Nixon een boef was. Tricky Dickie was zijn bijnaam. Hij was een keiharde en buitengewoon begaafde politicus. Om dan dus te gaan doen alsof je als er de vroomheid en de integriteit zelf bent, ja dan roep je het over je af. Ja. Mag ik citeren? Er is een speciale plek in de hel voor vrouwen die niet opkomen voor andere vrouwen. Daar doet dit aan denken.
2: En Nixon werd bedreigd met een impeachment-procedure. En, en te... die ging dus niet over Watergate. Die ging niet over die inbraak.
1: Die impeachment-procedure ging over het feit. Wat de beroemde vraag was van senator Howard Baker, een republikein. What did the president know and when did he know it? Dus het ging over het feit dat hij het zelf ging zitten managen. En ze zei natuurlijk moet de president als een crisis is in zijn regering. Maar wanneer begon het en naarmate het onderzoek verder ging... en die bandjes ook nog naar buiten kwamen, hè, ook zo dom... werd dus duidelijk dat de president als het ware de ochtend na de inbraak al was begonnen... met het proberen te managen van de kwestie. Dat hij geprobeerd had de CIA en de FBI als het ware tegen elkaar uit te spelen... zodat er geen onderzoek zou komen.
2: En hij wilde de conclusies uiteindelijk toch zinnen gekomen zou je kunnen zeggen, niet afwachten. En op 9 augustus 1974 trad Richard Nixon af.
1: Het ultieme wrijven in een vlek in de moderne politieke geschiedenis.
2: En het komische is dat, dat al die voorbeelden die wij in deze aflevering hebben besproken, PG, ja, dat zijn allemaal voorbeelden van wrijven in een vlek, waardoor het steeds erger wordt. En dat waarschijnlijk de meeste journalisten die... Dan zo'n kopje puntje puntje gate boven zo'n artikel in de krant zetten. Misschien niet, zich niet eens realiseren dat de oorsprong daarvan ook kwam van een belangrijk voorbeeld van wrijven in een vlek. Ja. En je zag hier dus dat Richard Nixon dezelfde fout maakte als Sigrid Kaag. Dankjewel, PG. Zo, dit was betrouwbare bronnen, aflevering 266. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door natuurlijk de Vrienden van de Show. Mensen die met een donatie nog veel meer van dit soort afleveringen mogelijk maken. Jij bent ook welkom als Vriend van de Show. Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.